0: Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um programa Cé na Rede, o podcast do globoesporte.com.br Eu sou Thaís Jorge, do site aqui, tô recebendo o Marcos Montenegro, que é de todo o Globo Esporte no Ceará, tudo bom Marquinho?
1: Tudo certo Thaís, mais uma vez obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem estiver nos ouvindo, vamos lá, bater um papo mais uma vez muito bacana aqui no CE é na Rede.
0: Estou recebendo também a Beatriz Carvalho, que é repórter do Globoesporte.com.
2: Olá, Thaís, feliz de estar de volta aqui nesse time. Feliz aí de estar comentando de novo para você que está ouvindo. E bora lá falar de futebol.
0: E a gente está recebendo também o Estênio, que é diretor de planejamento do Fortaleza. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa.
3: Opa, obrigado. É, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui nos e aqui do todo esporte, todos as mídia aqui da esportiva, do sistema e estamos à disposição, o Fortaleza está aqui para responder aí o que vocês quiserem.
0: Eu queria começar perguntando assim para você, se você considera a chegada do Rogério Senni o grande diferencial do Fortaleza nesse contato com o torcedor, até onde o Senni opina também nessas questões é, ligadas à relação do Fortaleza e da torcida?
3: Sim. O Rogério ele, ele elevou uh, o patamar de exigência dentro do clube né? Fez com que as pessoas uh, procurassem tirar o seu melhor Procurassem trabalhar com excelência em todas as áreas do clube né? Inclusive a relação com o torcedor Melhorar a relação com o torcedor Melhorar a, a, o diálogo Melhorar os produtos Melhorar o, o serviço né? e, O resultado é que uh, o Fortaleza evoluiu Dentro e fora de campo, né? Isso foi uma coisa a olhos vistos, né? Se ele contribuiu, eu acredito que ele contribuiu sim, porque é, esse, essa cobrança, essa necessidade de dar um pouco mais, de conseguir atingir objetivos que antes não se atingia, ela contagiou a todos nós.
1: Oi, Stênio. É, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né? É, e a Thaís perguntou sobre a chegada do Sene, né? E eu perguntei sobre a sua chegada antes da gente começar a gravação aqui. Você pegou o Fortaleza ainda na Série C, né? Passou, acho que foi da água para o vinho em coisa de cinco anos, seis anos desde a sua chegada. E eu queria que você falasse sobre essa mudança de patamar. Pegando a palavra da moda patamar. Essa mudança de patamar e também assim, o Sene chegou... Carregado de muita coisa, de imagem, daquela coisa toda da marca. Mas quando é que o Fortaleza teve esse start de pensar ah, a gente tem que se organizar agora financeiramente, fazer um planejamento maior, é, buscar outras fontes de receita? Quando foi que isso aconteceu e sobre essa mudança de patamar?
3: Pronto. O Fortaleza em 2015, é, passando por toda essa essa história de, de, de Série C, né? ele se viu diante de, um, de uma encruzilhada. Né? Assim, a gente precisava gerar receita, a gente precisava mudar, fazer algo ah. diferente para conseguir resultado diferente. Porque por mais que a gente conseguisse resultados em campo, por mais que a gente conseguisse é, superações e mais superações do ponto de vista de, 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 de conseguir resultados mesmo né? no campeonato, a gente chegava, em algum momento a gente caía, né? E isso era muito difícil para todo mundo, né? Que tivesse lá. E aí o que acontece? Nós tínhamos contratos, não eram bons, assim. As receitas eram escassas, não tinha verba de televisão, né? E isso tudo era um fator limitante. Embora a gente fosse um pouquinho acima dos outros na série C em termos de de alçamento de em termos de organização, ainda assim era muito difícil manter o Fortaleza, porque o Fortaleza tem um tem uma estrutura grande, né? E sem receita não dá. Então, o Fortaleza foi obrigado a rever, rever seus, o, a olhar para dentro de si mesmo e tentar buscar se transformar. Isso
1: antes mesmo de subir para a AB?
3: Sim, lógico. É... A, toda a parte de, de, de marca própria, por exemplo né? Marca própria foi pensado antes de subir é, A internalização do sócio-torcedor né? Fazendo com que é, se criasse um sistema próprio Porque antigamente era tudo é, terceirizado, né? você tinha um contrato com empresas de fora, fazia a gestão do banco de dados e tal, a gente quase não tinha autonomia disso né? é, existia um gestor local, mas que era muito limitado, e com, com a internalização do software torcedor por exemplo a contratação de empresa que fizesse o software próprio para o clube é, o Fortaleza passou a ter autonomia para criar novos planos, para poder fazer e acontecer nessa área fazendo com que crescesse o nome de sócio porque você tinha autonomia para criar coisas novas, né? E aí pa, baseado nisso, marca própria você passou a ter a possibilidade de fazer camisas, né? E assim, criando uma camisa que a torcida gostasse e aí tudo isso foi, foi mudando o astral né? interno do clube.
2: E uma grande variedade de produtos também, né? Teve a moeda do Fortaleza, <risos> teve é, camisa popular. E a gente sabe que o time também... É, vocês já anunciaram novas metas para 2020. Eu queria que você falasse um pouco dessas metas e qual seria assim, a maior aposta para 2020.
3: Bom, é, é, essa questão desses projetos, né? É importante dizer. É, quando... Quando nós assumimos agora já em 2000. Assumimos? Não, quando foi 2018 para 2019, quando o Rogério veio, é, nós tivemos a oportunidade muito feliz, né? o Marcelo, Marcelo Paes teve essa, esse insight aí de, de contratar Gomes de Matos, que é uma consultoria empresarial. Né? Então, assim, ah, é, vamos transformar o Fortaleza numa empresa, né? Os seus. Né? Isso precisava ser planejado, né? Precisava, ninguém podia dar a cabeça, criar como fazer. Então vamos, vamos através de uma consultoria. Então a Gomes de Matos ajudou a fazer o planejamento estratégico do ano 2019. E dentro desse planejamento estratégico você está livre, os setores estão livres para pensar projetos novos. Né? Ah, um, o sócio resolveu fazer isso, o comercial resolveu fazer isso, o marketing é, bolou isso. Isso tudo é pensado com muita antecedência. Né? Lógico que existem coisas que se vão fazendo no decorrer da história, mas muita coisa já é planejada com um ano de antecedência. Então, assim, e aí, Camisa Popular foi um, foi um plano feito em 2018. Né? E nós conseguimos implantar isso somente no final de 2019 né? assim, Foi quando a gente conseguiu Porque não era coisa fácil Você fazer uma camisa barata E chegar ao ponto de, 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 de conseguir concorrer lá fora com camisa pirata né? Então assim, os projetos desse ano são também ousados A gente acabou de sair de um planejamento estratégico E a gente tem aí algumas coisas para fazer né? É, como, por exemplo, as vending machines Que a gente é, já estão prontas Mas a gente precisa ter segurança jurídica Do ponto de vista tributário né? é, As vending machines são máquinas De autoatendimento Onde a gente vai poder colocar Em lugares de grande circulação Que as pessoas vão poder adquirir produtos, né?
0: Para que as pessoas entendam, tem muito naquelas vendas, né? Bombom, é, chi, é, refrigerante. refrigerante, etc. Isso,
2: isso. Aquela que você coloca o dinheiro e cai isso. o produto. Né? Isso.
3: A ideia é a gente colocar, é, já está tá todo feito, já o projeto, está todo executado, falta só que realmente superar questões burocráticas, mas é, a ideia é o seguinte, a máquina ela tem um, um, são tubos né, que elas jogam pra dentro de uma caixa, a pessoa vai lá, escolhe, tem um, um tablet com uma apresentação visual onde vai mostrar o produto lá de um jeito, tem uma filmagem e tal e você escolhe o produto pelo número e você paga no cartão e recebe aí só que ela vai descer num tubo assim, que é tipo um Parece um cofrinho. Tem um, é, um buraquinho e tal. E é colecionável. E a camisa vai caber dentro. Então, a ideia é essa. Você também colecionar a embalagem. Entendeu?
0: Dentro dessa proposta que vocês estão... É, é, também teve o um voo, né? A história do voo de levar torcedores para a Sul-Americana. É, como é que surgiu isso? Essa ideia. E outra coisa. É, quanto, quanto o clube vai arcar com isso? E quanto o torcedor vai arcar com isso?
3: Bom... O voo, nós partimos de uma limitação técnica. É, nós estamos no Nordeste Brasileiro, vamos jogar na Argentina. É um continente inteiro de distância. Por incrível que pareça, nós temos poucos voos direto Fortaleza-Buenos é, Aires. Nós temos voos toda a vida que alguém vai, a maioria das vezes é com conexão. E para nós não dava certo, porque... É, conexão, primeiro, ia ser cansativo. É, o dia
1: inteiro viajando. O né? dia
3: inteiro viajando e a gente não. A gente tem jogo antes e tem jogo depois. Se você for ver o calendário, a gente tem jogo antes e jogo depois. Pra fazer um jogo. É... É, com a conexão Teria que reservar um dia para viajar Isso atrapalharia completamente A logística do clube é, Para dar descanso aos jogadores Para tentar né, fazer uh, Um jogo uh, Decente né, no, Lá, no, é, lá no, no, na Argentina Então assim, procurar exatamente A excelência do time, que é o, o que a gente busca né, Que o Ceni busca e o Fortaleza Está nesse, nesse nível de exigência Então tinha que ser direto Qual era o voo que tinha direto? Vai no sábado e volta no outro sábado. Então, como é que ia ser? Passar uma semana lá não tinha sentido. Tinha que ser um voo fretado Só que o voo fretado é muito caro. Mas muito caro mesmo. Quanto estende? Né? 172 mil dólares. Dá 700 e poucos mil reais. Né? Então, e a gente é, viu que alugando um Boeing, né? É, e teve lugares. E aí, são é um produto sensacional. Primeiro que é o primeiro voo da história do Fortaleza, numa competição internacional. É um voo marcante. É, segundo que é um, uma cidade sensacional que é a Buenos Aires. Terceiro que é, que é histórico. E aí o que acontece? Criamos o produto e está tendo uma adesão absurda.
1: Legal. É, é é muito bom, né? Ver a gente ver os nossos clubes aqui do estado se planejando de uma forma que dê ao jogador, proporcione ao jogador e ao torcedor um conforto, uma possibilidade de realmente apresentar em campo tudo que se deposita nele, não só por conta da competição, mas por conta de todo o contexto, né? A gente botando o um jogador para viajar um dia inteiro, ele... Podia ter a desculpa de que estava cansado, né? E isso ia ser muito comum no nosso futebol. Hoje não tem isso. Mas, Stênio, para o torcedor entender mais essa divisão de gastos do Fortaleza, eu queria que você é, colocasse para a gente mais ou menos como é que é a divisão. É, ah, o clube isso aqui de receita e 30% vai para o futebol, 40% para o centro de excelência, sei lá, 20% enfim, tem essa distribuição como é que você pode explicar para a gente?
3: Não, acho que não há um percentual, lógico que deve ter, se você calcular, você vai ver o percentual mas o orçamento do clube é votado, né? é, é feito no começo do ano pela diretoria executiva através da, da diretoria financeira presidência, eles analisam as possíveis receitas né? é, projetam um gasto é, de nível salarial, gastos administrativos e tudo mais, e fazem a proposta ao Conselho Deliberativo. Eu realmente vou ficar te devendo essa da, do percentual. Mas é através do orçamento. Não é? É, eu pergunto mais porque.. O que assim, eu posso dizer é o seguinte, que é, historicamente, eu acho que todo clube gasta muito mais na sua atividade fim que é o futebol. Uhum. Né? É, eu pergunto porque o torcedor é, até brinca, né, com
1: relação a Ceará e Fortaleza. Ah, tá com a, as contas em dia, tá com as dívidas pagas, mas eu quero ver o resultado em campo. É, principalmente o, no caso do Ceará, né, O Fortaleza foi muito bem, mas no é. caso do Ceará, enfim, só a gente tem que comparar uma vez ou outra. É. Mas porque o torcedor quer ver resultado em campo. Então como é que vocês lidam com essa cobrança do torcedor? Vocês estão se planejando internamente, fazendo muita coisa internamente, mas às vezes o resultado pode não aparecer. Quando não aparecer, como é que vocês lidam com isso?
3: A gente tem que lidar com naturalidade, né? É, a gente passou por isso ano passado. Não sei se você lembra no Campeonato cearense. Nós tivemos um momento de crítica, um momento de, 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 de desconfiança, um momento de contestação, né? Do, do nosso, mas a gente sempre teve apegado ao nosso, ao nosso planejamento, a nossa, nossa né, nosso norte, né? Para onde a gente queria ir. E graças a Deus deu certo. Lógico que ninguém é infalível, né? ninguém está é, no mundo para não falhar nunca. Pode haver, pode haver situação de, de falhar, mas eu acho que a gente tem que acreditar nos nossos propósitos e seguir adiante.
2: Outra coisa que vem sendo bastante falada no Fortaleza desde a chegada do Rogério Ceni é a construção do Centro de Excelência, né? E aí já começou o ano com a vaquinha do Mito, né, e teve a contribuição do próprio Rogério Ceni. Eu queria saber se a contribuição dele foi antes ou depois da renovação. E como é que está esse, esse, essa finalização do centro de excelência?
3: Eu não participei dessa, dessa questão da, da, da renovação dele, né? Foi o Marcelo Paz diretamente. Eu acredito que ele deve ter doado a partir do momento em que ele renovou com a gente ele, e ele doou parte da premiação, se eu não me engano, né? Do, 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 do bicho, né? Que todos eles recebem. Exatamente, então, parte
0: da premiação: 100 mil.
3: É, então. Eu acho que foi natural. Ele, uhum. eu, a, a gente realmente agradeceu muito essa iniciativa dele. É um, isso mostra um assim, comprometimento com o clube, né? Assim, ele vê o clube de uma forma diferente, né? Não é todo, não é todo técnico que faz isso, né? Eu acho sensacional esse comportamento.
0: Como é que está lá a conclusão do Centro de Excelência? Eu vi que o, o... O amistoso agora contra o Calcaia já foi lá? Houve algum feedback dos jogadores? Como é que tá essa questão também do, do centro?
3: Eu o. o... A construção está andando, né? E eu acredito que em março, se eu não me engano, fevereiro para março está tá terminando uma primeira fase. Depois vão ter outras fases internas, mas o campo em si, toda a parte de jogo, já está funcionando, né? Já está já tá ok. Eles estão, vão treinar lá e, e, e agora a gente vai trabalhar também, né? Esse ano o CT, né? Vamos ajeitar lá. O Estênio, é, você falou isso que. Isso aí, isso, desculpe, interromper. Isso aí é, é matéria da, da diretoria de, plan, de patrimônio.
1: Oi <risos> <risos> Stênio, você falou é, no começo né, Que esse start de vocês para organizar o clube Marca, pensar todas essas questões que a gente está discutindo Surgiu antes mesmo da subida para a segunda divisão, né, a série B Mas e, e quando o Rogério Senna chegou Ele pregou muito a filosofia de longo prazo Fazer trabalho a longo prazo e isso está incorporado em todas as áreas do clube, eu acho né? A Bia perguntou de 2020, eu pergunto como diretor de, planeja de planejamento, vocês pensam, além de 2020,
3: o que, é que vocês pensam para os próximos cinco anos? O que a é que Fortaleza quer nesses próximos cinco anos aí? Olha, a gente quer ficar na Série A, né? Esse é o, esse é o, o que a gente quer. Agora, a gente está fazendo planejamento mesmo, a gente está fazendo de ano em ano. Eu acho que quando a gente fizer, a gente tiver essa é, solidificado na Série A, com estrutura, né? com um, um, uma... Uma, disse, uma veia mais, assim, sólida. Como, vamos, vamos ser claro, o norte da gente, eu acho que é o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense entrou e ficou na Série A uma referência, uhum. né? Então, assim, a gente ficando na Série A, é, crescendo em estrutura, crescendo em base, crescendo é, toda essa parte... É, mesmo administrativa e tudo, aí a gente pode pensar num planejamento de longo prazo, como o Atlético Paranense faz hoje. Ele planeja 5, 10 anos Sim. na frente. Eu acho que a gente, por enquanto, a gente tem que planejar o próximo ano mesmo.
0: É, a gente publicou recentemente no Globoesporte.com uma pesquisa que dizia que o interior ainda tem muito é, torcedor de time de fora do estado. Assim, Verdade. Como é que vocês estão tentando é, afinar essa relação? Com os torcedores do interior, assim, é, eu vou dar um exemplo, certo? Quando eu era criança, existia muito essa questão do, dos clubes do Sul-Sudeste, e a gente escolhia um time que era do Sul-Sudeste. É, iniciativas para torcedores do, interi do interior, para crianças, enfim, é, para mulheres, como é que o Fortaleza está lidando com isso?
3: Daís, nós temos um programa, acho que Eu não sei se iniciou em 2018 Ou se foi em 2019 Com quem toca é o Alex Santiago né, Que é assessor da, 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 da executiva No caso ligado ao presidente Ele é, chama Leão do Interior Esse Leão do Interior começou com é, pequenas é, recepções, ou seja, a gente mandava o Juba, Leoninas, todo um staff né, de, de promoção do clube para uma cidade do interior e lá a gente era recepcionado. Hoje em dia isso já evoluiu. Hoje em dia eles têm um plano próprio de sócio, o Leão do Interior, onde ele tem acesso ao estádio quando vem. É, foi criar, foram criadas a, o, o plano de, das embaixadas, né? E os consulados, as embaixadas são, são aqui no interior do, do Ceará e os consulados são fora, nas capitais, fora do estado. Então tem um, número mínimo, tem um número mínimo de sócios que pode compor isso. Eles têm condição de comprar produtos é, com preço diferenciado do clube. Existe todo um tratamento ao Leão do Interior, é bem interessante. E se eu não me engano. Teve semana passada, não sei se foi em Quixadá ou em algum. Foi. E to, nesse, nesse começo de ano é que é o período anterior. Tem em vários locais. Sobral já fui. Tem Quixadá, tem em Russas, tem em vários locais. Morada Nova já teve nós temos uma escolinha em Morada Nova, então assim, não, é, nós estamos aumentando isso. É, o projeto para a gente esse ano, a gente levar a camisa popular para o interior também, porque o que, o, qual é o principal produto que chega nas pessoas? É a camisa, né? Então assim, a camisa no interior, a gente vê que sempre é a pirata, a que pré-pondera é a pirata. Porque, até porque não tem mesmo, não tem quem, quem leve para lá, não tem quem quem distribua, não tem. Então, assim, a gente está tentando também, tá, está no nosso planejamento, levar a camisa popular para o interior.
0: Muito legal você falar isso do consulado, porque eu não sabia, eu vim conhecer agora, na, em dezembro, tem um amigo meu que é médico em São Paulo, e ele disse que estava querendo muito criar o consulado do Fortaleza em São Paulo. Não sei se tem ou se é da ideia dele, mas a pessoa que mora fora e quer fazer isso, como é que é?
3: aí é é o seguinte é procurar o clube né através da ouvidoria pode ser pelo Instagram ou pelo ou pelo pelo Twitter do clube é, procurar o clube mostrar que tem interesse que ele recebe com certeza as regras de como fazê-lo e aí existem regras é, ele vai ter que ser responsável por aquilo tem um tipo um, um contrato que ele faz com o clube ele tem que juntar X número de pessoas, essas pessoas têm que ser sócios. E o Leandro anterior é um pouco mais barato, então o cara pode fazer até à distância, pode fazer pelo site. E aí, uma vez comprovando que tem aqueles sócios, eles, ele ia a gente aprovando lá o contrato, passa a ser criado o consulado naquela cidade.
2: E você falou da camisa popular do Fortaleza, né, que foi um sucesso uhum. e que, sem dúvida, é uma ideia incrível, porque substitui a camisa pirata. E eu queria saber se o Fortaleza tem pensado outros produtos também para esse público baixa renda.
3: Olha, a gente, é, a gente tem muitos produtos, né? Assim, a gente tem que promover também os outros produtos que nós temos. Nós temos 2 mil produtos licenciados. Dois mil produtos, é. Desde o faqueiro até o, 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 o sei lá, o chaveiro, né? desodorante temos tudo então assim tem muita coisa então assim a gente está procurando promover os produtos licenciados também que tem, são acessíveis estão em supermercado estão em todo canto lógico que esse apelo de um produto popular ele precisa ser pensado o tempo todo né agora a gente tem que focar agora na camisa na minha opinião né a gente tem que tentar fazer com que essa camisa seja presente que a gente tenha menos é, compra de camisa pirata, né? a camisa pirata gente, ela é terrível pro pro, pro, pro clube, para qualquer clube. ela ela tem ali a um, não, não tem presença nenhuma para assim não tem nenhum acréscimo pro clube, né? assim não ganha nada e fica feio. eu já eu, pra você tem ideia? eu já vi camisa pirata do Fortaleza preta, sabe o um negócio desse? estilizada. preta eu tenho ela, eu guardei, porque nessas doações, porque a camisa custa 60, né? Se você doar uma camisa é, pirata, você tem um desconto de 10 reais. Então nós juntamos essas camisas, vamos fazer um bandeirão, tá quase pronto o bandeirão, né? onde vai ser, todas as camisas vão ser feitas um mosaico dela, né? E nós vamos levar para o estádio. Eu não sei ainda qual o jogo. Mas no meio dessas camisas eu vi uma, uma preta. Eu acho que é, as pessoas têm que ter consciência de que quem cuida da marca, quem, quem, né, quem cuida do, 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 desses pequenos detalhes, o clube sabe cuidar. Então, assim, vamos privilegiar o clube. Né?
1: É, essa questão da camisa popular foi uma das coisas mais sensacionais que eu já vi. Em termos de campanha mesmo, marketing, trabalho de marca dos clubes. Porque foi realmente... Impressionante, e a repercussão o retorno também acredito tenha sido muito bom né e a gente vê o Sten falando tudo isso com muita propriedade é, fazendo o que fez, ajudando como pode ajudar o Fortaleza e a gente pensa que ele tem uma carreira aí dentro do futebol mesmo que não seja ligada ao futebol especificamente há muitos anos, né carreira de muitos anos mas ele estava me contando que tem uma carreira ligada mais arquibancada do que ao trabalho que ele faz hoje né Sten? acho é. que é curioso também é. contar para o torcedor isso porque eu acho que o Torcedor que se profissionalize e passa a ser um, uma razão,
3: um racional ali dentro do clube também pode ser um diferencial, né, Estênio? Exatamente. Olha, é, sair da arquibancada e ir para a direção de um clube não é coisa normal, não é comum, né? Mas eu acho que o Fortaleza, de uns tempos para cá, tá aberto a isso. É, eu acho isso sensacional. Pessoas que chegam lá para fazer um trabalho voluntário e vão se envolvendo. Você e vão... chegou como voluntário. Isso, voluntário. As pessoas vão chegando, vão se aproximando, vão fazendo, vão se tornando relevantes dentro daquele da atividade e o clube vai crescendo, vai vendo valor e essa pessoa vai crescendo. Nós temos um amigo que acabou de ser nomeado diretor lá, o Gildo, que ele foi o um trabalho né, no Leão 100, que é um trabalho sensacional, muito, muito valor mesmo O Leão não é só ele, lógico, tem um monte de gente Com ele, e ele agora é diretor De administrativo, administrativo Do clube, então assim é, não, sou, não, não fui só eu que cheguei da arquibancada Tem vários, né? O próprio Marcelo Paz né, Foi da base, era da arquibancada E se tornou presidente Se tornou diretor de futebol, então assim Eu acho isso legal, eu acho que A gente tá lá só por enquanto, então os próximos Diretores estão na arquibancada agora, nesse momento, entendeu?
0: É, voltando a valores Com sócios vocês planejam Arrecadar Ter um faturamento de 18 milhões né, Em 2020 No total Quanto o torcedor vocês esperam Do torcedor esse ano Em termos financeiros mesmo Ixi
3: <risos> Vamos lá é, Uma vez eu vi um número interessante Dizendo que o, for, que o torcedor Do Fortaleza gasta Em média por mês R$ 262,00 com o clube. Esse número a gente não tem ainda. A gente isso não... é muito para vocês? É muito, a gente não recebe isso aí. Eu estou dizendo que o torcedor, sócio-torcedor, o sócio-torcedor, sócio ele é, gasta isso em média. Lógico, não são todos. É, com camisa, com entrada no estádio, com compra de produtos, com... Uh, tudo isso, esse foi um número que foi dado em 2018 para a gente, a gente não tem essa, isso de todo mundo né de todos os torcedores, imagina se nós tivéssemos, né? então assim a gente está querendo crescer ficar cada vez mais presente na vida do sócio, na vida do torcedor, a gente está chegando nos supermercados com produtos é, a arrecadação ela não precisa ser direta, ela pode ser indireta, pode ser através de um... se você entrar no, no site do bayern de Munique, por exemplo tem um setor lá de produtos deles e você vai olhar produtos, aí tem por área. Aí tem a área de comida, food, né que tem é escrito lá, comida. Se você for ver, tem tudo, queijo, requeijão, presunto, é, tudo que você imaginar tem lá e com a marca do Baia de Munique. Então assim, o sonho que eu tenho é que o Fortaleza tem um setor do Fortaleza em cada supermercado de Fortaleza, onde você possa comprar do Fortaleza as coisas de melhor qualidade que você quiser, se você puder. E ali você saber que ali vai, 5 centavos vai para o clube, entendeu? Porque é isso que vai fazer o clube ficar forte, é isso no que um vai fazer.
1: tem sido feito algo nesse sentido, com alguma Sim. marca, assim, inusitada, um produto que seja inusitado, você pode não você de artesanal. aí. Não,
3: a cerveja artesanal, por exemplo, né? Nós, no, nós tínhamos a cerveja artesanal, feito por uma excelente marca de, da cidade, que era a Dunk Red né? Nossa amiga Anísio lá, que gente boa. É, excelente. E é, depois nós passamos para 5 Elementos, por exemplo. né Fomos para 5 Elementos, que é um excelente parceiro nosso. E é reconhecida a qualidade. A Dunkerhead também, mas a 5 Elementos também é uma excelente qualidade. E hoje eles estão em supermercados. Estão em todos os supermercados, se eu não me engano. Nós fizemos picolé né? com, a, com a Fruit Beach, né E aí estamos também em vários supermercados. Nós temos aí o desodorante. Feito por uma pela Baston, que é lá do, do Sul, né? Através de, também de uma distribuidora. Nós estamos em vários supermercados. Então, a ideia é essa. A ideia é de chegar e aumentar a presença na vida das pessoas. Para quê? Para que aumente a possibilidade de arrecadação do, do clube por, por meio dos seus sócios, né?
2: E falando nessa expansão da marca do Fortaleza, agora, perdão, e falando nessa expansão da marca do Fortaleza, agora, se não me engano, em janeiro, é, a Esquadrão, que é a marca própria do Bahia, lançou uniformes para outro time. Que, se não me engano, é da Vitória da Conquista, alguma outra cidade. É, e aí eu queria saber se o Fortaleza tem essa pretensão também de produzir material esportivo para outros times, é, tentar entrar nesse mercado esportivo também.
3: Eu acho que o mercado está aí para a gente ocupar, né? É uma marca própria, ela tem uma dinâmica né, própria. Eu acho que isso tá, vai ser estudado pelo clube. Não é a primeira vez que isso acontece. Na, eu, eu li a matéria, tem dizendo lá que é o primeiro a fazer isso. Eu acho que o, o, o Pai Sandu fez isso com a marca Lobo, vendeu para outros clubes do interior do Pará. Eu acho é, via, assim, viável, não sei se é, porque eu penso também... Aí, eu, agora, é minha opinião pessoal, eu eu acho que nós temos um grande mercado que é Fortaleza, o próprio Fortaleza, a uhum. própria torcida Fortaleza, que a gente não chegou nela toda. Então, assim, eu antes de me preocupar em chegar na torcida dos outros, eu acho que a gente tinha que chegar mais na nossa, né? fazer com que ele com que ele adquira mais produtos.
0: É, o Fortaleza, ao mesmo tempo que ele lança um pacote de... De voo para a Sul-Americana, né? Vocês lançam também uma camisa popular, então fica oscilando justamente nessa coisa, né? Alta renda, baixa renda, enfim. Mas eu queria saber: é, nacionalmente, você falou no Atlético, mundialmente, você falou em outras referências também. Em, qual, em quais clubes o Fortaleza se espelha? Né? Como é isso? Vocês se juntam e olham lá os exemplos e tentam botar em prática. Como é? É meio surreal isso, né? É. Levando em conta que Fortaleza estava na Série C até é. um dia desse e tal. Parece meio surreal é. às vezes.
3: Nós temos, assim, nós usamos os, os, os melhores casos como referência, né? Não importa de onde venha. A gente tenta puxar o que for bom, né? Lógico, a gente ouviu muito Bahia. o Bahia. O Bahia a gente estudou. A gente estudou ele em profundidade, mesmo no planejamento estratégico. A gente viu todas as, ati a, a, assim, as atividades que o Bahia faz. A, é um clube realmente assim, espetacular, né? assim, a gestão espetacular. Não é à toa que Fortaleza e Bahia estão disputando como, como melhores gestões. Né? Tem, um, tem um prêmio aí que vai ser feito agora no Curitiba, perto do jogo do, 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 lá na Argentina. Nessa mesma data aí. E está disputando também, nesse mesmo prêmio que é nacional, está disputando também a camisa popular. Aliás, são cinco, cinco indicações o Fortaleza tem. Então, assim, a gente se espelha, sim, em casos bons. Tudo que for exemplo, a gente está se espelhando. Tete Panarense, Bahia... É... É, Palmeiras, o centro de excelência mesmo. O próprio Paz declarou que se inspirou em, em, alguns, em alguns centros que ele foi visitar no, durante o Campeonato Brasileiro. Se não me engano, foi o Palmeiras e eu acho que o Atlético de é ou, ou outro time. Então, assim, a gente está sempre de olho, né? Quando a gente viaja, assim, eu não viajo muito com o clube, clube para fora, né? Mas as, quando a gente viaja, é olhando e fotografando. Vocês
1: estudaram Bahia, acabou que terminaram na frente do Bahia no passado, né? <risos> pois é, rapaz. A, a, a disparada no final foi grande, né? <risos> E estendo justamente por conta dessa campanha histórica do Fortaleza no passado, né, principalmente na Elite, aí, estreando muito bem na Elite de volta, o país como um todo né, passou a olhar o Fortaleza com outros olhos, em termos de marca, se eles, uma, se eles tiveram mais poder de fogo para fazer uma negociação ou outra com a marca de... de, de esporte nacional, enfim. A campanha do ano passado mudou também a sua gestão na diretoria de planejamento?
3: Sim, sim. Eu acho que todo mundo ficou de olho no Fortaleza, né? Assim, a mídia ficou de olho no Fortaleza, as marcas ficaram de olho no Fortaleza. A gente tá, assim, essas coisas não mudam de hora pra outra, né? Ei, eu quero te contratar, não é assim, eu quero pagar mais pra ti, não é assim. Mas a gente tá tentando galgar e outra coisa, a gente... A gente... Registrou né, tudo. Né? A gente tem o nossa, o, a nossa contabilidade da mídia, né? como é que a gente chama da audiência, a gente, né, retorno de mídia, a gente tem tudo isso calculado para mostrar para as pessoas que estão envolvidas nessa questão de patrocínio, essa questão, né? O, o retorno que a gente dá. Né? O, a campanha de 2019 foi absurda, né? Assim, nós, assim, em termos de público, ficamos só atrás do, do, do Flamengo. Os últimos cinco jogos a gente fez mais pontos que o Flamengo. então assim é, é incrível, assim é, E assim, todo mundo viu isso Então, vamos capitalizar
0: é, Tem uma relação agora Que está chamando muita atenção do torcedor Que é essa questão do possível investimento De um bilionário russo No Fortaleza, né Eu queria com, saber No que anda isso, em que pé está E como isso é visto dentro do clube também Você hum. como dire dirigente também A tua opinião sobre isso
3: a gente, eu acho que, a, a gente tem que tratar isso com naturalidade, né? Tem que tratar com naturalidade. É, é, pessoas que queiram investir em bons negócios é, existem no mundo todo, né? É, e é, é, o que eu sei de oficial é o que foi divulgado, realmente. São pessoas representantes desse bilionário, dessa pessoa. É, ligaram para o presidente e disseram que, que ele gostava muito de futebol e que ele queria investir no Brasil, que o Fortaleza era uma das opções que tem um contato posterior, né? até agora não evoluiu. Eu penso que o Fortaleza é, é um clube que tem uma identidade própria, tem uma história tem toda uma, 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 uma raiz que não pode ser desprezada e, portanto, aquele enfoque inicial que colocaram que ele queria comprar um clube, acho que isso aí não existe, né? Mas agora, investimento, retorno, toda essa parte econômica, pode vir que o Fortaleza tá, é, ele, ele, ele é, ele é receptivo para pessoas que queiram investir e trazer resultados para o clube e para eles mesmos, porque, porque o jogo tem que ser do ganha-ganha, né? E assim, a gente está aberto para conversar, com certeza.
0: Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Foi muito bom conversar com você para entender mais. Muitíssimo obrigada.
3: Obrigada você, Thaís. Obrigada ao Marcos. Obrigada, Beatriz. É... É muita satisfação, o Fortaleza agradece, estamos sempre à disposição, temos outros setores lá que podem realmente trazer muitos dados legais para vocês, patrimônio, a parte de, de planejamento já foi, mas tem outros, tem o, tem o, o comercial, tem o, a parte de camisas, que é muito interessante, vamos ter um lançamento aí da camisa jangada e poesia para a Copa do Nordeste e eu espero que vocês é, possam cobrir isso também.
0: Obrigada, Marcos. Muito obrigada mesmo.
3: Valeu, Thaís. Obrigado. obrigado eu
1: pelo convite. Foi muito bom bater esse papo. Descobrir um pouquinho mais dessas coisas que interessam não só para a gente da imprensa, mas para o torcedor conhecer mais seu Clube do Coração também. Muito legal.
0: Bia, você que é cadeira cativa, muito <risos> obrigada também.
2: Agradeço o convite, né? aquelas se fazendo de difícil. Mas, enfim, sempre bom <risos> estar aqui falando com vocês e um papo muito bacana aí sobre... Outras questões do Fortaleza, né? E Pode agradecer também
0: a Alana, que... a Alana Alves, que é assessora do Fortaleza também, que sempre está na parceria com a gente. Obrigada, Alana. E obrigada a todo mundo que escuta o CNR. na rede. Todos os episódios estão lá. É só ir na parte de podcasts do Globoesporte.com que tem lá a nossa lista de assuntos já abordados, tá? Um abração e até a próxima.